La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, bienvenidos. Estamos a primera vista ya en la entrevista. Que, que bueno. Hoy sí le acepto que me diga que no tiene frío. Muy porque hoy hace días. calor aquí. Parece que hay problemas técnicos con Bastante. el aire acondicionado. Yo estoy muy contenta con ello. No me gusta en 10 minutos frío. dígame eso que va a estar contenta. <risa> bueno, así que desde ya al, al invitado le nos disculpamos, pero hay cosas que no... Eso es como que se le arruina el aire el 24 de diciembre a las 6, 7 de la noche. Ay, Dios, le pasó sí. tres días ahí. Así. Moviendo eh, aire, les invito a que se pongan la mascarilla. Okay. De acuerdo, Perfecto. lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, está con nosotros el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo. Y vamos a hablar de la prevención del COVID-19 en estas fiestas navideñas complicadísimo, todos queremos estar con la familia, todos queremos al fin reencontrarnos, pero puede ser una causa bastante fatal yo recuerdo en la en la pandemia, pero en lo duro de la pandemia no en el país, sino que en el mundo había un comercial español de que cumplía años mamá o papá pero ya grandes, grandes entonces pudieron llegar todos los hijos y llegaron con, con, la, con, los, con los nietos ya pero fue una reunión, según el comercial, unas 12, 15 personas, lo mucho, y era el núcleo. Y salen celebrando y la siguiente imagen, están todas las mismas personas no afuera del hospital, eh, esperando en el hospital, esperando poder ver que está en coma el papá, después de que ellos no habían salido en ningún momento, y era el mensaje, ¿verdad?, de que nos cuidáramos en cualquier, en cualquier momento. Y aquí vienen las fiestas y esto nos nos debe preocupar, pero en fin, el tema ustedes lo desarrollan, bienvenidos. Muchas gracias Francisco, tenemos en 106.9 al doctor Panameño, no requiere mayores presentaciones, es altamente conocido como especialista y ha sido una de las voces principales con respecto a poder entender el fenómeno, la pandemia del COVID-19, así como también eh, poder orientarnos sobre si la pandemia es uh, un aspecto como lo han pretendido minimizar por muchos gobiernos, por muchos gobernantes, un aspecto que, del que no deberíamos uh, de cuidarnos necesariamente. Hay incluso teorías de la conspiración que plantean de que es un virus fabricado, que es uh, parte de la, 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 la pelea geopolítica del control mundial. Y estamos en función de muchas falsedades con respecto a COVID-19. 
Ahora en Inglaterra se está dando a conocer apenas hace dos días que existe una nueva variante, una nueva cepa eh, que tiene un nivel de contagio aún mayor. Se ha anunciado el presidente de la república eh, por el, su estilo clásico de uso de Twitter ha ordenado que no se permita el ingreso de nadie que venga desde el Reino Unido y Quizás por ahí podamos empezar, doctor Panameño, aunque usted muchas veces ya lo ha explicado en diferentes espacios, para los radioescuchas de 106.9, ¿qué es y qué no es el COVID-19? Y amerita que nos encerremos en nuestras casas, que no celebremos o tengamos extremas precauciones para esta Navidad en las reuniones familiares, uh, como lo se ha manejado, por ejemplo, por candidatos a reelección en Estados Unidos por el presidente Trump. La mascarilla es uh, un instrumento, una herramienta que no es uh, necesario. ¿Qué es y qué no es el COVID? Y si tenemos que tomar medidas frente a él, como el uso de una mascarilla. De una mascarilla, sí. La, la COVID-19 eh, eh, realmente es un anglicismo, ¿verdad? Significa enfermedad eh, asociada al coronavirus 2019. Eh, que recordarán ustedes que cuando este fenómeno se da a conocer allá por enero, ya vamos a tener un año de eso y, y en, eh, inicialmente se hablaba de que eh, y esto se origina en la República Popular de China, la ciudad de Wuhan eh, provincia de Hubei entonces se habla inicialmente de una enfermedad misteriosa que se está produciendo y que se caracteriza por la presencia de una neumonía típica muy grave Tiempo después, eh, el Comité de Taxonomía de, de la OMS, eh, 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 esto fue el 31 de diciembre que se anuncia la presencia de la enfermedad, aunque hoy sabemos que esto estaba probablemente desde septiembre, eh, pero siete días después, el 7 de enero específicamente, eh, las autoridades chinas eh, dan a conocer que han decodificado el genoma de, de la gente causante de la enfermedad y que se trata de un coronavirus. Bueno, eh, en las siguientes semanas, eh, ya llegando febrero, el Comité de Taxonomía de la OMS le, le adjudica un primer nombre, se llamaba Nuevo Coronavirus 2019, a la gente causante de la enfermedad y la enfermedad se le da el nombre de COVID-19. Eh, después cambió de nombre el virus y, y, y hoy se llama SARS coronavirus tipo 2 por, por diferentes situaciones que, que tienen que ver con, con siempre con el genoma del virus entonces eh, la COVID-19 que lamentablemente no tiene un nombre en español y así es conocida es una enfermedad infecto contagiosa que se transmite a y fundamentalmente a través de la vía aérea, eh, es decir, a través de nuestras vías respiratorias, de la boca y probablemente los ojos, que es, todavía no está muy, muy determinado, pero principalmente es eh, eh, a través de la nariz y, y la boca. 
eh, y que, que es causada por este coronavirus. Entonces, que se, ya desde febrero, al principio, entonces comenzamos navegando un plan en un, en un mar de oscuridad en, en relación a, que, a la enfermedad en sí, a, a sus síntomas, a sus manifestaciones, a su comportamiento en la comunidad. Y no es sino hasta mediados de finales de febrero, ahí por el 20 de febrero, que, que los chinos publican en, en un, un artículo eh, una, eh, uno de los más importantes que hay, porque eh, habían publicado unos antes, pero con pequeños grupos. Este artículo hablaba de la observación que se había hecho en, en 72 mil personas enfermas por y ahí eh, describen entonces el comportamiento de la enfermedad que hasta hoy muy poco ha variado un año después muy poco ha variado y es donde ya se eh, por esa observación se define que eh, el, eh, la enfermedad produce eh, eh, cuatro tipos de, de cuadros clínicos y, eh, catalogado así por su gravedad leve, moderado, severo y grave o crítico y se define también que eh, en el 80% de los casos cuando da síntomas porque meses después pues, esto ha ido a una velocidad vertiginosa ¿verdad? se define que muchos de los que se infectan no van a desarrollar síntomas son los famosos asintomáticos, hasta un 50%. Es asintomático. Pero es asintomático que no presenta absolutamente nada o que lo que presenta es tan mínimo que ni el paciente lo nota. ¿Verdad? Hasta un 50% de los que se infectan pueden ser así. Y, pero de los que se infectan y desarrollan síntomas, el 80% de las, de las personas van a desarrollar un cuadro que muy parecido a un resfriado común con algunas variantes, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, uh -huh. diarrea, eh, y, y hay algunas presentaciones asintomáticas, pero eh, atípicas, pero realmente el 80% de las personas que se infectan van a desarrollar un cuadro de leve a moderado, pero hay un 20%. Grave, ¿verdad? un cuadro grave. Que van a desarrollar las otras dos variantes de la enfermedad, que son la forma severa, y, y la forma grave o crítica la forma severa está conformado por aquellos pacientes que presentan neumonía y van a necesitar cuidados hospitalarios oxígeno rehidratación endovenosa pero que no llegan a estar a, a necesitar ventilador eso van a constituir aproximadamente el 15% de todo lo que se infectan entonces viene el, el resto el 5% que son los que los que presentan los cuadros eh, graves o críticos y su característica es que van a necesitar de ser atendidos en una unidad de cuidados intensivos porque fundamentalmente necesitan oxígeno que es provisto a través de medios especializados que van más allá de un catéter de oxígeno sino un catéter de alto flujo una cano de alto flujo ventiladores mecánicos, pero que también suelen presentar compromiso de otros órganos, del sistema de, otros, eh, de los riñones, del, del corazón, del hígado, trastornos de coagulación. Entonces, esto lo supimos y este patrón 
se ha venido eh, manifestando desde entonces y, 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 y muy pocas variantes han habido respecto a eso ahora es que comenzamos a entender por qué es que en algunos lugares ha sido diferente y, y los comportamientos que estamos viendo hoy pero en realidad estamos hablando de que para estas personas y entonces la pregunta de, del millón de dólares es ah, entonces quiénes son ese 20% y quiénes son ese 80% verdad el mismo estudio ya nos lo mostraba y luego se comprobó en los diferentes lugares con algunas variantes por ejemplo el, eh, los niños y jóvenes menores de, de personas menores de 60 años particularmente jóvenes niños adolescentes es donde vamos a encontrar síntomas, eh, son asintomáticos ahí encontramos los asintomáticos pero también ese 80% de los sintomáticos que hacen un cuadro de leve a moderado pero oiga lo que estoy diciendo que, eh, que una cosa es que yo desarrollo una enfermedad de leve a moderada y otra cosa es el grado de contagiosidad la capacidad de transmitir el virus que, 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 que para nada disminuye verdad con, con, con la forma de enfermedad entonces que es eh, eh, se determinó que estas personas jóvenes sanos eh, eh, eran los que menos padecían la forma grave que no quiere decir y, y entonces el, eh, que no tenían el otro la otra forma de enfermedad pero en su mayoría ese 20% estoy hablando estaba conformado o está conformado y eso aún, aún se ve aunque han comenzado a aparecer ya algunos comportamientos diferentes que está conformado por personas en primer lugar mayor de 60 años y entre mayor sea la edad eh, más se aproximan a, a ese 5% que son los que hacen formas graves y, y fallecen Doctor, es allí donde Vamos a manejar la, la conversación de dos maneras. Una muy simple en función de poder eh, explicar como usted lo ha hecho, un ABC de uh -huh. esta enfermedad. No todos tenemos la oportunidad de estar pendientes de revistas, periódicos, con, para enterarnos de ello y mucha gente está únicamente escuchándonos. Y um, es muy importante poder uh, en poco tiempo transmitir eh, algo muy muy evidente para algunos pero necesario de reiterar si estamos hablando de un 80% que probablemente ni siquiera se da cuenta que es portador del virus pero que su nivel de contagio puede costarle la vida al otro 20% 30% sobre todo si estas personas corresponden a un cuadro de personas mayores de 60 años con algún tipo de, de enfermedad crónica por Pero, ejemplo que haya estado eh, es, es uno de los aspectos que Um, se amerita hay se amerita tomar medidas tanto desde la ciudadanía desde las personas como por parte de los estados porque hemos escuchado a muchas personas plantear de que no estamos hablando más que un flu común 
que no estamos hablando más de algún tipo de resfriado con mayor capacidad de contagio, pero que no debería de ameritar encerrarnos y muchas veces se ha instrumentalizado incluso eh, desde un manejo meramente político el uso de la mascarilla o no. Lo hemos visto con el presidente Donald Trump y con el actual el presidente electo Joe Biden que hicieron de la mascarilla un punto vital de su campaña electoral. La, el que usa la mascarilla es alguien débil, el que no usa la mascarilla es alguien fuerte. Independientemente de este tipo de manipulaciones políticas con respecto al uso de la mascarilla, poder escuchar en términos muy simples, doctor, necesitamos usar la mascarilla, eso puede salvar vidas, sí o no, independientemente nos sintamos enfermos o no. Bueno, entonces, en, toda, en todo tipo de enfermedad, el criterio de la prevención es más importante que todo lo demás. Es decir, si yo aplico prevención, voy a disminuir el número de, de personas requiriendo, en este caso, cuidados médicos de alta complejidad, como los que he comentado. Y no se olviden que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el asma, la obesidad, el tabaquismo y otros de una larga lista eh, si acompañan a alguien independientemente de esa edad a un niño entonces es un factor de riesgo pero el, la situación entonces es y eso lo hemos venido manejando nosotros desde que esto comenzó desde febrero, desde marzo donde insistíamos que la lucha contra la pandemia la íbamos a ganar en la comunidad no en los hospitales la prevención, Porque el tomar medidas preventivas. Las medidas preventivas son las fundamentales. Entonces, eh, eh, viene la pregunta ahora, y entonces, ¿cuáles son esas medidas? Estas medidas, y he estado eh, en los últimos meses, y me causa mucho, mucha risa eso, porque si ustedes tienen la oportunidad de leer cómo se manejó la pandemia de influenza de 1918, como ha sido como la gripe española. Y ustedes comienzan a leer, yo he tenido la oportunidad de tener textos de 1918, 1919, y son exactamente las mismas medidas que ahora se promueven. ¿Por qué? Porque se trata de, de bloquear la llegada del virus. El virus no va a penetrar por nuestra piel. Si el virus me cae en la piel, no, no, no va a entrar. El virus necesita una puerta de entrada y la puerta de entrada son, como decía, las vías aéreas, o sea, la nariz, la boca y probablemente los ojos. Eh, entonces se trata de evitar que eso se produzca. Y entonces se definen rápidamente, pero en realidad eso ya se conocía. Es uno de los problemas de no tener memoria histórica. En la antigüedad los reyes siempre tenían crónicas, como en la Biblia existen los libros de crónicas. Y, dice, y, y cuando había un problema siempre iban a buscar en las crónicas si había algo de escrito parecido y cómo lo habían resuelto. Aquí, nosotros, aquí la humanidad se olvidó de los problemas. Entonces eh, es importante el uso de la mascarilla. Bueno, y es importante también porque este debate se genera en una situación provocada por la misma Organización Mundial de la Salud, 
que en al principio yo, yo algunas veces cuando esto comenzaba haciendo eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud muchos eh, insistimos en que mire no es necesario si, si se acuerda usted al principio de esto ya en meses de marzo febrero, marzo, abril eh, la OMS indica mire la mascarilla es solo para el personal de salud y un tipo de mascarilla particular? no es importante nada o sea, la mascarilla en el inicio decía, no es importante usarla en la comunidad, ¿verdad? Y sobre todo, lo, 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 eh, entonces, porque son dos contextos en el uso de la mascarilla. Eh, el contexto de la comunidad y el contexto de la salud. En, los, en el contexto de los cuidados de la salud, y ahí hablamos de, de respiradores como el N95, que es extremadamente difícil de utilizar y hay que estar entrenados y no 10 minutos lo más que se aguanta y, y otro tipo de, 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 de mascarillas y, y situaciones que hoy se están usando verdad inclusive ciertos equipamientos altamente complejos y en la comunidad doctor eh, quiero combinar esta pregunta dando seguimiento precisamente uh -huh. de cómo nosotros, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, puede tomar medidas para protegerse y para proteger. Parece un cliché que se repite, pero parece que se nos olvida. Últimamente en la calle eh, hemos visto muchas más personas sin mascarilla o utilizándola de manera inadecuada sí. y muchos ya preparando celebraciones de fin de año, eh, queriendo visitar a sus familiares de la tercera edad casi la mayoría, ¿cómo tomamos medidas en estos momentos? Pero dentro de esto, dentro de lo que como comunidad podemos hacer, hay una preocupación con respecto a otras medidas que se van tomando. ¿Qué pasa en Inglaterra? Sí, sí. ¿Estamos esperando una vacuna? ¿El presidente no, de la pero, República pero, la ha prometido eh, para el primer trimestre de este año? Sí, quisiera completar la idea porque se quedó en medio de la mascarilla. Tiempo después se define que la mascarilla tiene una importante función en la comunidad como una medida de salud pública que va a disminuir notablemente la emisión de partículas respiratorias. Fíjense bien, en, en la comunidad, en la casa, en los autobuses, en nuestro trabajo, en, en la universidad donde nos movemos, el objetivo de usar la mascarilla no es evitar que el virus llegue a mí, porque sino que, que yo elimine al, eh, las menos partículas respiratorias posibles y de esta manera proteger al resto es claro que también eh, la, la mascarilla depende de la que use tiene un efecto protector pero lo más importante es que se demostró que el uso de la mascarilla en la calle tiene eh, eh, esta situación que disminuye el número de partículas virales que se y hay porcentajes. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, la posibilidad de, de, de y que los dos estamos usando mascarilla, la posibilidad de transmitir, de, de que yo la conteje a usted y soy portador o usted a mí, baja hasta un 70%. Y por eso es importante usarla. En fin. Eh, esto y otras medidas bien conocidas como el lado de manos como el distanciamiento social eh, son la columna vertebral de las medidas de prevención pero qué es lo que sucede entonces porque entonces se, se habla y se dice mire lo que pasa que en países como en El Salvador la cultura eh, 
eh, el nivel educativo es tan bajo, pero resulta ser que en sitios como en Europa o en Estados Unidos, en lo que estamos hablando ahora, ha habido reticencia a utilizar la mascarilla y ha habido reticencia a, a todas las medidas de prevención. El asunto es que existen una serie de, 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 de medidas y situaciones, pero todas deben ir acompañadas de un elemento fundamental que ha faltado en este país y en varios lugares en el mundo. Eso se llama educación para la salud. Como no hicimos educación para la salud desde febrero, que teníamos que haber comenzado con eso. Entonces, eh, y además se combinan situaciones como la de eh, de lo que se ha llamado el hartazgo pandémico estamos cansados estamos fatigados después de un año de encierro, de encierro de... Y, y luego las secuelas psicosociales de esos entierros a los cuales fuimos sometidos ninguno eh, no hubo nunca una estrategia de, dirigida por especialistas entrenados eh, en donde el tema en una región como la nuestra, el tema de los confinamientos debió haber sido de carácter focalizado y, y dirigido a través de, de otra metodología. Pero en fin, ¿qué pasa en este momento en, en, en que se anuncia en, día, en días pasados? Y aquí póngame la atención, por favor, póngame toda su atención. Se anuncia que... Hay, ha emergido una cepa mutante, ha habido una mutación que le confiere al virus, en Inglaterra particularmente, que le confiere al virus una mayor capacidad de infección. Hay una, un cambio, cuando ustedes ven el dibujo del, corona, del, del, del coronavirus que causa el COVID-19, toda la familia es, se llama coronavirus porque tiene una especie de proyecciones que parecen clavos, vamos a decir, tachuelas hacia afuera Esos, estas, estas partículas eh, estos componentes estructurales del virus se llaman receptores y son los que el virus utiliza para unirse a la célula de nuestro organismo en un mecanismo de llave y cerradura el, el, la, lo que tiene el, el virus es la llave y la cerradura son otros receptores que nosotros tenemos que ya se conocen cuáles son entonces eh, la mutación esta que se ha detectado en Inglaterra eh, le confiere a esa llave una mayor facilidad para unirse a los eh, receptores que serían la cerradura. Eso, según algunos estudios orinados en Inglaterra, le confiere una, una, una eh, contagiosidad mayor, de hasta 70%, veces, 70 mayor a las cepas que habían estado circulando y que poco a poco han ido siendo sustituidas por esta nueva variante en Inglaterra, pero quiero decir una cosa es, eso de nuevo está entre comillas porque esta, esta variedad, esta cepa se identificó en septiembre tenemos tres meses y, y, y se están tomando medidas hasta ahora en diciembre, esa cepa ya está presente en toda Europa desde ayer ya comenzaron a reportar casos en Holanda, casos en, Italia, ¿no? en Bélgica, en Italia. Pero quiero yo comentarle a nuestra audiencia que todos los virus mutan. Todos los virus tienen la capacidad de mutar porque es algo que está codificado en el genoma. Está genéticamente determinado. Algunos virus eh, mutan mucho más fácilmente, son inestables genéticamente el, 
eh, eh, el ejemplo mejor que hay de eso es el virus de la influenza que hace mutaciones cada, eh, cada año y por eso hay que vacunar cada año pero cada 40 años hace unas mutaciones mayores y genera las pandemias por influenza los coronavirus son conocidos porque también son virus son mutagénicos y quiero decirles que esa mutación que está aconteciendo en, en Inglaterra, en Inglaterra y que ya se eliminó por el mundo, ya hay casos. Ya hace hay, tres que, meses, eh, desde hace tres sí, meses. Sí, hay casos en Brasil, ¿verdad? y en algunas otras áreas de las Américas. Entonces es una posibilidad que esté circulando. Pero el asunto es que hay otras mutaciones. En el día de ayer se hacía eh, del conocimiento, y muy pocas personas han hablado de eso, de otra cepa mutante que está actuando en Texas, en la Unión Americana y está causando exactamente los mismos problemas eh, eh, con el agravante que probablemente esta mutación que está dando en Texas este más cercano eh, eh, no que, eh, porque la, 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 la mutación generada que se llama N501Y en, 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 en el Reino Unido al parecer lo único que hace es aumentar la contagiosidad, no va a causar una enfermedad más severa, pero la que está, se está viendo en Texas parece que provoca una enfermedad más severa y que ataca jóvenes y niños sanos. Entonces este es, eh, esto significa que eh, la, 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 estas mutaciones se van a dar, están ya determinadas y cuando se juntan con una serie de factores pero el principal de los cuales es la amplia diseminación del virus en la comunidad, la propagación del virus que va generando, que va a eh, generar, eh, que se va a caracterizar por generaciones nuevas de virus, cada generación de, nueva de virus, después que se multiplica, porque los virus tienen un tiempo de vida bien corto, necesitan multiplicarse, multiplicarse, y en cada generación aumenta el chance de que se expresen estas mutaciones. Pues, entonces en el mundo se han descrito una cantidad enorme de mutaciones quiere decir que aquí en El Salvador pudiera aparecer en cualquier momento y en Centroamérica y probablemente lo que esté pasando en Costa Rica y esté pasando en Panamá eh, que con la situación tan grave que tienen entonces eso nos lleva a la conclusión de que la vigilancia eh, sobre el aparecimiento de, de, de nuevas cepas local es de gran importancia bueno, entonces diría alguien, esto aquí no se puede hacer en El Salvador. Pues que se puede hacer, la Universidad de El Salvador tiene un excelente departamento ah, no, de virología. La Universidad del Salvador. Eh, claro, ¿y qué es lo que necesitan ellos? Insumos y equipo. ¿Y quién se los puede dar? Ahí lo dejo a su... ¿verdad? Y, y luego viene la, la situación. Entonces, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque aquí no quiero yo venir con un mensaje apocalíptico sino decirles que hay una solución. Y si no, miren China. Miren allá, este, Wuhan. Eh, China no está hablando de una segunda ola. Ni, eh, y es más, ellos ya volvieron a su vida normal. ¿Y cómo hicieron? Ah, entonces es que la clave es controlar la circulación del virus. He eh, dicho que en tanto más vaya replicándose, en cada generación aparecen hay un gran riesgo de que aparezcan estos mutantes, entonces lo que tenemos que hacer es controlar la circulación del virus y ahí, ahí es en donde en este país se ha la hecho la educación muy poco. y la formación no, desde eh, la comunidad, sí, en pero, las personas y las medidas básicas y la, y la insistencia y la, en el virus. y la respuesta de, de, del sistema de salud 
en cuanto a la búsqueda, localización y aislamiento de los nexos y casos. Entonces, en lugar de estar tomando muestras en los, en los parques y como que si fueran venta de paletas, lo que, ten, lo que se tiene que hacer es que cada centro de salud debe ser dotado de la capacidad de hacer pruebas para que los que llegan sintomáticos se verifique se ve. y a partir del, del, del que llega al, a la unidad de salud empezar a buscar los nexos Ajá. y poder de manera focalizada poder prevenir, Ahí, poder prevenir lo, así es como han hecho las naciones que eh, lo han logrado Taiwán, controlar de alguna Vietnam, manera. Singapur porque ya no aquí eh, he llamado la atención yo a los medios por favor vayan a investiguen qué está pasando ahí todos estamos centrados en lo que está pasando en Francia en Inglaterra pero por qué no van a eso que porque ahí no están hablando de una segunda ola Corea es la excepción pero de estos otros países por qué no están hablando ahí ahora también y eso es importante eh, esta es una situación en la cual no solo el sistema de salud es el responsable y ahí viene eh, en donde se combinan dos factores entonces tenemos el posible aparecimiento de cepas que van a aparecer porque está circulando sin control el, ¿y por qué está circulando sin control? ¡ah! porque los salvadoreños desde de octubre no, eso, en agosto hasta agosto hubo aquí un cumplimiento muy bueno de parte de la población tan bueno que las fiestas agostinas no trajeron este repunte que estábamos nosotros pensando. No sucedió. Hasta hubo ahí quien hizo predicciones en tanto tiempo. No, no sucedió. Hasta, y por lo contrario, y sin estar confinados, bajó la, bajó la, la curva. Por el uso de medidas. De las medidas. Entonces, agosto y, y septiembre fue un mes estable hacia la baja. Pero se dispara de nuevo en octubre y es cuando comienzan a relajarse eh, fundamentalmente las medidas de parte de nosotros, de la ciudadanía y donde viene qué es lo que enfrentamos ahora lamentablemente este todo el, ya el, 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 digamos que el problema está ya generado porque eh, la tendencia si, si usted está puede subiendo. ver en este momento la tendencia de la curva hacia arriba y ya vamos por acercándonos a los 300 casos al día y eso que son estadísticas, digamos, no son de confiabilidad. Fiables. Sin embargo, en los hospitales se está viendo. Está viendo, entonces, ciertamente, quizás la mayor importancia de todo lo que hemos hablado es, por enésima vez, hacer la recomendación a la población de que enfrentamos un periodo especial, difícil. Todos estamos cansados, todos, en especial los jóvenes, Quieren ver a sus amigos, quieren vivir su vida, quieren ser libres. Pero estamos en un momento especial en el cual un descuido va a generar que tu abuelo, que tu padre, que tu madre, que tu vecino, que tus amigos, que tus familiares, que tienen las características que hemos comentado, se infecten y arreglen una enfermedad que los va a llevar a enfrentar una realidad gravísima. Nuestro sistema de salud, después de un año de pandemia, no ha cambiado. No está en preparado nada. Aún no para está enfrentar preparado. un contagio Ni en lo público ni en lo privado. No está en lo privado, nunca, tu, nunca hubo posibilidades porque muy, 
tardíamente se, se permitió que el se, uso de reactivos que se y trabajara y los exámenes, pero el sistema público no está preparado verdad jamás estuvo lo que se dijo que iba a estar para, para manejar esta situación y tenemos ya en próximas semanas, recuérdense que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, es decir eh, y en medio de eso con mayor frecuencia de 5 y 12 días que, que es el periodo de incubación el tiempo que transcurre desde que yo me infecto hasta que aparecen los primeros síntomas entonces más o menos cada 5 o 12 días, cada 14 días van a surgir nuevas generaciones de infectados ¿no? y estos infectan a otros, y estos infectan a otros y estos infectan a otros y entonces la única manera de poder evitar eso es hacer uso de las medidas preventivas, fundamentalmente el uso de mascarillas, el distanciamiento social. Entonces cuando yo veo en las redes que sale un anuncio de una persona que está postulándose a un cargo público, a un cargo público y, públicos, políticos, y, y, sin y no solo eso, social. también dicen vamos a tener por ahí vi a alguien que eh, si vamos a tener una, 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 una fiesta, voy a tener a dos orquestas, voy a utilizar toda una calle y la entrada es libre. Ay, ah, no se preocupen, pónganse mascarilla. ¿Verdad? Y entonces así ya vimos en el Puerto de Libertad, ya vimos en Suchitoto. Sí, y, y bueno, pero esa es una situación. Y la otra situación tiene que ver con la temporada, la gente comprando en la calle. Hay eh, un lleno... Total, que de es total como de centros comerciales, de ventas callejeras, y, y, y cuando uno ve las personas sin mascarilla, eh, y estamos, además de la pandemia, nos cae ese periodo tan difícil y doloroso para los salvadoreños que se llaman elecciones, periodo preelectoral, la campaña política. Qué difícil en este país. Desde que yo era un adolescente sueño sueño con que estos sean periodos de fiesta periodos de... pero ahora tenemos es una confrontación una confrontación pero más allá de eso que viene a complicar en donde los intereses por obtener votos van más allá de los intereses de la vida de las personas de la salud de las de personas la salud de las y de personas. la necesidad de tomar así medidas. es, entonces es necesario que guardemos medidas, mira si no guardamos medidas, esta va a ser la última Navidad con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, porque puede que aparezca una mutación de estas. Que ya está, de acuerdo con lo que hemos conversado sí, con ustedes. puede que ande circulando. Si está en Texas, una variedad. Una de variedad mutación. diferente. Si está en Brasil, presente otra. En Inglaterra ya se propagó la, desde la, hace la, tres la, meses. La de Brasil. El la, virus sigue con nosotros. Sí. No podemos bajar las medidas de ¿Qué está pasando en Panamá? ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Por qué ese estallido tan violento que doblega un sistema de salud 100 veces mejor que el nuestro, o 400 veces, que nos llevan 200 años de, de diferencia, por más que nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y yo lo lamento, si a alguien le molesta, pero es la realidad, ¿verdad? Este, la escolaridad, la salud del pueblo costarricense nos supera por mucho. Doctor, en los pocos minutos que tenemos, apenas tenemos cinco minutos más, poder de manera rápida y, 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 de, y muy sencilla para el que nos está escuchando, la persona que está pendiente de esta transmisión, um, 
se ha prometido una vacuna. Eh, algunos, uh, Bill Gates, por ejemplo, ha anunciado de que la mascarilla, independientemente usted esté vacunado o no, será de obligatorio uso al menos durante el 2021. Um, ¿Qué podemos esperar de la vacuna? ¿Es uh, posible realmente que la promesa que hemos escuchado en cadena nacional de radio y televisión, de que el primer trimestre del de próximo año tendremos es, ya es un primer grupo de personas vacunadas, pero la vacuna en sí, estamos entendiendo, no implica que bajemos las medidas y en segundo lugar, no necesariamente, al menos el próximo año, será una solución permanente a esta situación. Bueno, miren, y rápidamente que podamos tener vacuna en el primer trimestre es más una medida una medida de, 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 de vamos a decir de propaganda política verdad eh, eso es, es poco probable no es imposible pero es muy poco probable por varias razones que no tenemos el tiempo para explicarlo vacuna va a haber y va a llegar en su momento cuando no sabemos por varios mecanismos, es más, yo les quiero decir, el año 2021 va a ser un año, yo creo que este año, en este próximo año vamos a derrotar a la pandemia, no solo por la vacuna, sino porque vienen infinidad de tratamientos altamente efectivos, vamos a avanzar en lo que es el diagnóstico de la enfermedad y al, al final del próximo año van a haber no solo estas tres vacunas que estamos hoy discutiendo y tirando Otra de los pelos, por lo menos 15 o 20 vacunas más de diferentes especies. Pero yo quiero decirle una cosa, yo practico vacunología de adultos hace muchos años, es el área en la que investigo, y, y a veces existe eh, la creencia de que solo es de que me inyecten la vacuna o la dosis y ya estoy inmunizado eso no es así es más, la vacuna Pfizer BioNTech eh, fue la primera en ser autorizada por la vía de urgencia ahora ya tenemos una segunda en occidente por supuesto eh, que es la moderna y la Oxford que se espera que y ahí viene que la Oxford fue la vacuna prometida y tuvieron problemas y, ya lo y, y están atrasados en sus estudios y se va a atrasar su autorización. Las pruebas no han resultado como deseaban. Pero la vacuna Pfizer-BioNTech protege aproximadamente hasta una semana después de la segunda dosis. Y entre una dosis y otra son cuatro semanas. ¿Verdad? Entonces, esa es una... Y por eso ya el, el secretario general de la OMS se ha expresado al respecto, o sea, eh, en que no nos confundamos y que la llegada de la vacuna no va a resolver de forma inmediata el problema de la pandemia. De hecho, la primera, el primer uso de la vacuna cuando llegue, que va a llegar, va a llegar. ¿Cuándo? Ahí es el detalle que quien esté hablando enfáticamente de detalle, es una de esas demagogias. Realmente lo, sí va a haber vacuna. Y cuando llegue la vacuna, su primer uso va a ser tal y como está siendo utilizada en las naciones que tienen los recursos necesarios para ser los primeros en la fila Europa, Estados Unidos, Canadá ¿en quién están usando la vacuna? Ah, en Europa, Inglaterra comenzó con ancianos, Estados Unidos comienza con el personal de salud la primera, el hecho es que el primer uso de la vacuna no va a ser para contener la pandemia sino para, para bajar la mortalidad 
a los, a los grupos de riesgo que se mueren con, con, la, con esta infección y eso va a durar probablemente todo 2021 porque tiene que ver con la capacidad de producción de, de las vacunas entonces su transporte también o sea, es muy complejo oh, eso requiere es una, un nivel de eso es una cosa compleja con estas vacunas eh, eh, que necesitan para tener la cadena de frío, ultracongeladores y una serie, no es solo la vacuna que es cara, bien cara 25 dólares la Pfizer, verdad, 15 o 25 dólares según como se compre multiplíquelo por dos que son, dos, son dos dosis, son dos dosis, dosis y dosis. media ahora, para contener la pandemia ya hay experiencia en la humanidad la humanidad fue capaz de, de, de acabar con la viruela y se radicó como vacunando pero no fue una cosa de un año de dos años igualmente casi en el salvador tenemos décadas de no ver sarampión que es otro tema un día a discutir los riesgos ¿verdad? de la poliomielitis y de otras cosas que se radicaron vacunando entonces poder implementar para tener vacunas suficientes para implementar un programa para controlar la pandemia que requiere vacunar entre el 60 y el 70% de la población y ahí no son grupos de riesgo hay que vacunar el 60-70% para establecer una barrera inmunológica que impida la circulación del virus ah, y hacer eso va a depender de la vacuna que estemos utilizando, de los recursos que hay y no va a llevar menos de dos años y por eso es que nos tenemos que ir acostumbrando a la mascarilla y, 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 y a las normas que hay de prevención porque van a estar con nosotros por un buen tiempo. Y a eso se refería Bill Gates. Queremos uh, agradecerle al doctor Panameño haber estado en 106.9. Hemos uh, aprendido con usted y nos queda muy claro no bajar las medidas, la mascarilla nos protege a nosotros, pero principalmente protege a los otros y particularmente a aquellos quienes más queremos, personas con perfiles de riesgo. No usar la mascarilla puede costarle la vida Exacto. a personas y sobre todo a personas muy cercanas a nosotros. No hagamos aglomeraciones en centros comerciales, abstengámonos de reuniones masivas, eh, de festejos en estas festividades de fin de año. Eso puede costarle la vida a gente querida y cercana. Seamos responsables, mantengamos las medidas de precaución y preparémonos. Estamos conviviendo con el virus y continuaremos conviviendo con el virus los próximos años. Nuestra responsabilidad va a ser vital más que otras acciones que provengan de otra parte, las vacunas, por ejemplo. Pero lo más importante será eh, la tener las medidas de prevención a nivel comunitario, a nivel local. Buenos días, doctor Panameño. Muchas gracias por haber estado esta mañana Un gusto con enorme. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 